0: para poder ser un adorador efectivo usted no puede adorar si usted no sabe lo que no está adorando entonces en pocas palabras si usted no ha tenido un encuentro con Cristo o si no ha reconocido por conocimiento que todo lo que usted tiene y todo lo que va a hacer es por el Señor es difícil y complicado de que de su labio salga una alabanza. Y por eso vemos diferentes tipos de personas que llegan a la iglesia con diferentes intereses. Pero cuando todos están en la misma página de adorar a Dios y yo llegué para adorar a Dios. Entonces descubrimos la semana pasada que cuando esas cosas pasan es cuando Dios derrama de su bendición en la casa. Porque una cosa es saberlo y otra cosa es llevarlo a la práctica para llegar a una perfección. ¿Me entiende? Porque lo que busca Dios son adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿En la verdad de qué? ¿En la verdad como yo me siento? ¿En la verdad de lo que no tengo, que necesito? No, en la verdad de Cristo. Y en espíritu, porque Dios está en todos los lugares. Entonces, este lugar se constituye una casa del Señor porque la adoramos en espíritu y en verdad. Padre, te adoramos en esta mañana, te adoramos porque tú eres bueno, te adoramos porque tú eres fiel. Te pedimos, Padre amado, una palabra renovadora en esta mañana que nos hable y nos ministre de manera especial, que sea tu palabra fluyendo de tal manera, Padre amado, que rompa, Dios mío, el patrón mental, Padre amado, en el nombre de Jesús, que salgamos de aquí con una palabra. Que sea una palabra, Dios mío, un versículo bíblico, en el nombre de Jesús. Y la casa dice, y los muertos dicen, ahí está. Y los que viven. Te voy a bajar bien fuerte en esta mañana porque me molesto. Me molesto, me molesto. Yo te quiero leer esto y vamos a comenzar de esta manera. Los dioses, los dioses que muchos adoran. Dile que está a tu lado, dile los dioses que muchos adoran. Le hemos puesto por título hoy el poder de la adoración. Pero quiero, queremos romper el hielo con esto. Los dioses que muchos adoran, esos dioses escriben sus nombres en tu rostro. Sigue pensando que you going get it. Asegúrense de eso bien claro. Un hombre, ¿por qué le digo esto? Porque un hombre tarde o temprano Va a adorar algo. Porque usted fue creado para adorar. Ahí estamos, estamos entrando. Tarde o temprano, tarde o temprano, puede ser hoy, puede ser el año que viene, puede ser en cinco años, adorarás a algo. Y que nadie en este lugar tenga duda al respecto. Puede pensar que su tributo se paga en secreto en los lugares oscuros de su corazón pero tarde o temprano saldrá lo que hay en su corazón. Lo que lo domina determinará su vida y su carácter. Por lo tanto, nos corresponde tener cuidado con lo que adoramos. Porque en lo que estamos adorando, en eso usted se va a convertir. En lo que usted está adorando, en eso usted se va a convertir. convertir entonces la pregunta es en esta mañana quién es su dios la pregunta en esta mañana es quién es su dios y a quién usted está adorando explícame eso pastor porque porque hay personas que su dios es su esposa hay otras personas que su dios es su esposo ay como que yo no tengo deseo de ir a la iglesia, pues ni yo tampoco porque si la esposa no va a la iglesia ellos no van tampoco y de momento, oye pero son terribles porque no van a la iglesia y toman selfie ahí en iHub. Y lo que tú estás diciendo, como ese Dios escribió tu nombre en tu rostro, pues tú sales en la la foto ahí con tu Dios, que es tu mujer, ahí está. Eh. Si tu esposo decide no orar, pues tú tampoco no oras, porque tu Dios está dictando tus acciones. Entonces, para otros, su Dios es su casa, es su casa, su Dios, padre amado dame una casa, mira yo te prometo que todos los martes a las siete y media de la noche vamos a tener un altar familiar y vamos a adorarte, oye como sueñan con eso pidiéndole al Señor y, 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 y como Dios sabe todas las cosas, te mira y te observa y te pesa tu corazón en justicia, y Dios es tan bueno y tan bueno que te da lo que deseas pero llega el primer martes y lo haces y todos contentos recogen ofrenda, hacen santa cena de momento pasó el otro martes ahí uh, y ya no se hace y te quedas en tu casa porque tu Dios es tu casa te quedas cortando la grama en vez de llegar al servicio porque tu Dios es tu casa otro su Dios es el ministerio están tan acostumbrados del sistema que se olvida el Dios que los llamó como ya saben predicar y ya saben usar el asunto hermano yo le tengo temor a esto pues su Dios es su ministerio y por eso es que no le interesa vivir en santidad y vivir en pecado aunque estén ministrando porque su Dios no es el Dios Santo del Cielo, su Dios son ellos mismos. ¿A quién yo puedo alcanzar? ¿Cuánto yo puedo tener? ¿Cuánto yo puedo expandirme? Pues entonces hay que aclarar quién es tu Dios, o tu ministerio, o el Dios que te llamo. Yo como que está fuerte esto, le debo bajar un poco revoluciones, ¿verdad? Entonces otro, su Dios son sus nietos, su Dios son sus nietos entonces no, no. Entonces, eh, 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 otros que su Dios es su carrera o su trabajo lo que usted adora es lo que lo va a transformar y en eso se va a convertir ¿por qué? porque la adoración es tan poderosa diga la adoración es tan poderosa porque la adoración me da a mí un acceso para llegar a algún lugar La adoración es un tipo de puente que me llevará a mí a cruzar algo. Me da acceso. Entonces la definición de acceso es la siguiente. Acción de llegar a un lugar a otro. La acción de llegar de un lugar a otro. Lugar por donde se entra o se llega a un sitio. Hay momentos... Y no me malinterprete lo que le voy a decir, que Dios no quiere escuchar su oración. Let that sink in for a moment. Dios no quiere escuchar. ¿Cómo me dice eso, pastor? El Señor no deja justo desamparado ni simiente que, porque tu oración es una queja. Estás pidiendo lo mismo hace 20 años porque hay momentos que vas a cruzar de un lado al otro no con la oración vas a cruzar con la adoración ay usted no me está entendiendo hay batallas que usted no lo va a ganar escúcheme bien claro hermano vamos a expandir nuestro entendimiento porque hay muchos que oran y no hacen nada la oración te mueve te traslada te da acceso para llegar de un lugar a otro Llega con depresión a la casa y ponte a adorar a Dios A ver si no te da una transición de depresión al gozo eterno de Dios Llega a la casa peleado con tu esposa Y ponte a adorar a Dios para que tú veas que te da acceso De tribulación y molestia a un lugar de gozo y alegría Salen los dos abrazados de la iglesia dándose besitos Negra, ¿dónde te llevo a comer hoy? triste que Dios no te ha dado lo que deseas. ponte a adorar a Dios y sales con tu alma y tu espíritu activado en fe para seguir luchando, la adoración es poderosa porque te saca de un lugar donde tú estás que Dios no te quiere ahí te pasas orando y Dios muchacho no es tiempo de orar, es tiempo de darle gracias a Dios por lo que Dios va a hacer Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Lo que abre los brazos de Dios para actuar es la adoración. Eso, acceso me lleva de un lugar a otro, de un sitio a otro. El libro de Éxodos, capítulo 25, versículo 8. No se olvide de vamos a un lugar a otro. No se olvide de eso. Ahí vamos a entrar a algo bien interesante. El libro de Éxodo capítulo 25 versículo 8 dice lo siguiente Y harán un santuario para mí Esto esto es Dios hablándole a Moisés Y habitaré en medio de ellos Habitaré, voy a vivir Voy a hacer una casa, una residencia Para yo habitar en medio de ellos El Salmo 100 versículo 4 dice Entrar por sus puertas Diga hay una puerta Hay una puerta que yo puedo abrir para llegar de un lugar a otro. Hay una puerta. Dice el Salmo, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre. Pero hay algo clave en este versículo que me está diciendo, entra por sus puertas con acción de gracias. Ahora yo entiendo este asunto de cómo Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. Padre nuestro, lo hablamos la semana pasada, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque en los cielos hay una puerta y esa puerta se abre cuando yo entro con mi adoración. La llave para abrir esa puerta es la adoración. Así que te recomiendo y te aconsejo que en los momentos de intimidad con Dios, aunque estés molesto, dale gracia. Aunque estés atribulado, dale gracia. Aunque te traicionaron, dale gracia. Porque eso activa la puerta del cielo. Pero yo te quiero explicar esto para no quitarlo fuera del contexto de lo que se está hablando aquí. Porque este versículo se refiere al tabernáculo de Moisés. ¿En dónde? En el desierto. ¿Estaba en dónde? En el desierto. El tabernáculo estaba dividido en tres partes. El patio exterior, el patio interior y el lugar santísimo donde habitaba Dios. Solo había una puerta, Diga una puerta. Una puerta, una entrada en el patio exterior. Si querías acercarte al lugar santísimo, tenías que atravesar esa puerta, entrar en el patio interior y finalmente entrar en el lugar santísimo. Por eso cuando entrabas, entrabas con adoración. Porque el deseo de todos que estamos aquí es que Dios intervenga en un tipo de situación. Porque usted no está aquí por estar aquí. Usted necesita de Dios. Yo estoy aquí porque yo necesito de Dios. Entonces la manera que yo puedo llegar es porque está ese momento, ese lugar de de acceso, de de, de hacer transición de un lugar a otro. Ahora yo entiendo en Juan capítulo 10 versículo del 7 a 9 dice lo siguiente. Volvió pues Jesús a decirle volvió pues Jesús a decirle dijo de cierto, de cierto digo yo soy la puerta de las ovejas yo creo que algunos me entendieron otros no me entendieron yo soy la puerta de las ovejas todos los que antes de de mí vinieron ladrones son y salteadores pero no los oyeron las ovejas yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos déjeme decirle que ahora cuando Cristo muere se rasga el velo entonces él dice ya no hay un momento para entrar ahí ahora yo soy la puerta y sin mí sin a través de mí no puede llegar al padre ay hermano yo voy a tener que explicar esto bien el jueves Entonces ahora yo entiendo cuando el libro de Juan capítulo 14 versículo 6 dice Jesús les dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, entonces el Padre es el que me hace los milagros, el Padre es el que me establece y me da camino, el Padre es el que me abre puertas, entonces si yo no puedo atravesar a través de Jesucristo no puedo llegar allá. Entonces, explícame esto, pastor, ¿qué me estás tratando de decir? Bueno, yo te estoy tratando de decir que si yo tengo a Cristo en mi corazón, Él me dio salvación, yo tengo acceso al cielo para adorar a Dios. Vamos a ir claro. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 18, dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu. Diga, entrada, acceso, tenemos entrada ante el Padre entonces para qué entramos ante el padre para adorar para adorar para adorar el libro de hechos capítulo 10 versículo 19 dice así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo así que hermanos teniendo libertad ¿qué, alguien me puede explicar qué es libertad la libertad vino por medio de sacrificio en la cruz. Ahora yo tengo la sangre del Cordero sobre mí. Tengo libertad para entrar donde el Padre. Porque la puerta era ¿Quién? Jesús entré. Ya el sacrificio fue hecho. Jesús. Te estoy hablando y, y tratando de explicarte cómo es comienza este proceso. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Porque la adoración cambiará tu ambiente. Diga, cambiará tu ambiente. La adoración tiene poder para cambiar tu ambiente. Y la definición de ambiente dice, fluido que te rodea, que te rodea a un cuerpo, circula a tu alrededor sustancia que te rodea que fluye a tu alrededor eso es ambiente y muchas veces usted se va a convertir en su ambiente se va a convertir en su ambiente entonces si la adoración es suficiente para cambiar el ambiente Ahora yo entiendo cuando Moisés estaba en el monte y bajó con su rostro transformado porque estaba en un ambiente. Tan poderoso que la gente tenía que esconderse y no ver el rostro. ¿Por qué? Porque el que camina con Jesús se parece a Jesús. Por eso es que vieron a Pedro y le dijeron tú eres uno de ellos porque hablas como él, caminas como él porque el que está cerca de Dios Huele a Dios Habla como Dios Y se parece a Dios Porque Él cambia tu ambiente Mientras yo esté en la adoración Fluyendo La presencia de Dios Se va a acercar a mí La oración me va a llevar al Padre Para yo hablar al Padre Pero cuando tú adoras El Padre se inclina a escucharte Y se acerca a ti Si el Padre se acerca a ti Si el Padre se agrada de tu adoración y el Padre se acerca a ti. Las cosas en tu ambiente tienen que cambiar. Porque la gente pretende que las cosas cambien para ellos cambiar. Mira, hermano, yo esta mañana yo estaba hablando con, con mi esposa y estamos hablando de muchos de los conflictos que tiene la gente. Porque la gente quiere eh, resolver eh, todo a fuerza de parchos. Parchos, parchos. Y eso pasa en la vida secular, secular como también en la vida espiritual. Se rompió la tubería. Ay, ponle un chicle, ponle un palcho. ¿Por qué? Porque eres tan tacaño que no quieres pagarle a un plomero que venga y te arregle la plomería. Entonces, como es un tipo de mentalidad, es, ok, se dañó el tubo, ay, ponle duct tape ahí. Y le pone tape. Este. Ah, mira, funcionó. Entonces viene y se rompió la luz. Ok, vamos a... Hermano, mire cómo funciona esto son años de poner palcho, años, años 5, 20, 30, 40 años de poner parcho entonces hoy tú te encuentras en un lugar que dice yo llego a la casa de Dios y tú pretendes que las cosas cambien en un instante lo que pasa es que tú tienes que volver atrás ver los parchos que pusiste Dios no tiene la culpa. Entonces usted llega a la casa y no quiere adorar. Oh, a Dios le está hablando a alguien. y, 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 Oh, yes, aleluya. Entonces lo que pasa es que tú vienes a adorar a Dios y no pasa nada. Dios se está acercando a ti lo que pasa es que... ¡Parchos! Entonces tú le dices ¿Por qué yo voy a adorar al cielo? Si mira lo que me está pasando ahora. Lo que te está pasando ahora son consecuencias de tu mentalidad tacaña. Se dañó el aire. no, no Hermano, arréglalo bien, por, por amor a Jesucristo. Se le dañó el carro, hermano. Mire, no sea tacaño. Es el que lo lleva al trabajo día y noche. Empieza a arrancar los parchos eso. Le chocaron el vehículo. El seguro le paga, entonces usted está, está, está tan tacaño con usted mismo que coge los dineros del seguro para comprar muebles nuevos. Mira, el Señor, reprenda esa mentalidad en el nombre de Jesús. El dinero se lo dieron para regar su vehículo. Palchos, <tose> muchos palchos. Entonces usted está cosechando palchos, porque sembró palchos. Una vez, creo que esto lo estaba hablando con hermano Salvador una vez, eh, se me dañó el aire del, del carro. Y aquí en la Florida este asunto no es fácil. Sí, cuando te mira para el live, esa esposa del bigote sudando. Los nenes atrás. <ríe> está complicado este asunto. El aire se me dañó y yo dije, pues está bien. Alguien me dijo, mira, ve donde unos hermanos cubanos que hay ahí en la esquina, hacer, eh, y ellos te van a arreglar el vehículo. Y yo dije, ¿cuánto me sale? Baratísimo hacer, qué bola, baratísimo. Y yo dije, eso es lo que yo estoy buscando parchos sí. este asunto como es que es cultural yo no sé lo que es y, y, y cuando fui allá me dijeron eh muchachos yo te arreglo esto rápido ahí hay una manga esta no le cae pero yo la corto y le cae yo la pico y le cae rápido pues, haz lo que tenga que hacer y yo pensando ay María me economizo ese dinero y me eh, hermano, yo iba por la Poinciana Boulevard. Te estoy hablando en el 1996 por ahí. Y, y me acuerdo como hoy. Iba ahí pasando por la high school y de momento yo oigo una explosión. ¡Pum! Y el carro se llenó de neblina adentro. Y dije, Dios mío, me mato aquí. Hasta aquí llegó esto hermano explotó por debajo del, del dash y explotó todo aquello allí yo, yo embarrado de todos parecíamos blancos prietos blancos <ríe> y desde ese día yo dije si hay que arreglar algo se vamos a arreglarlo bien porque dios no tiene la culpa como llega aquí no sé dios le quería hablar a alguien no ponga palcho llega a la casa y aunque las cosas no le están funcionando como usted usted llega a adorar a Dios porque hay poder en la adoración entonces fluido que te rodea que circula a tu alrededor el Salmo 22 versículo 3 dice porque tú eres santo que habitas en las alabanzas de Israel que habitas que habitas el Salmo 22 es lo mismo en la versión voz en inglés dice Aún eres santo. Tú haces hogar en la alabanza de Israel. Tú haces hogar en la alabanza de Israel. Entonces la alabanza me trae presencia de Dios. Me trae presencia de Dios. El Salmo 22, versículo 13 dice Tú eres santo, aleluya. Porque la alabanza y el poder destruye a nuestros enemigos la alabanza y el poder destruye a tus enemigos usted tiene conflicto con enemigos yo no tengo ninguno pero yo adoro a Dios yo adoro a Dios en la biblia en el libro de Crónicas en el capítulo 20 nos encontramos con un ejemplo de poder de que tiene la adoración en aquellos enemigos En una oportunidad el rey Josafat, le hablamos de esto los otros días, pero ahora vamos a usar en otro contexto. Le le dijeron vas a tener problemas, tres naciones vienen contra ti, te van a destruir. Pero Dios, eh, eh, la estrategia fue adorar a Dios aunque no hubieran victoria. No habían visto victoria. Y ya estaban adorando a Dios. Porque la adoración confunde a tus enemigos. ¿Cuál fue el producto? Se mataron, se destruyeron. El el enemigo huirá cuando tú adoras a Dios. Entonces el punto número tres. La alabanza trae santidad. Cuando alabamos a Dios un gran poder se mueve. Para manifestarse en nosotros que nos rodean. Uno de los beneficios que tenemos el poder de la alabanza, la cual trae santidad a nuestra vida. Tú quieres santificarte, adora a Dios, porque tiene poder. La alabanza trae la voz de Dios, es tan poderosa que trae la voz de Dios. Otro de los beneficios que trae nuestra alabanza es que la voz de Dios se manifiesta cuando lo alabamos ahora usted entiende cuando Dios no le ministra y no le habla padre no me habla ni por anuncios de televisión y él te dice y tú no me adoras porque en la adoración se manifiesta la palabra de Dios tiene que traer un profeta amén yo creo en eso pero qué bonito cuando tú puedes depender de Dios que tú abras la vida en la mañana y comienzas a adorarlo y Dios te comienza a ministrar aleluya entonces la alabanza produce gozo la alabanza es tan poderosa que produce gozo, Mira, hubo un episodio cuando David quería traer el arca de nuevo a Israel estaba tan deseoso y dice eh, 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 la palabra en primera de crónicas capítulo 15 dice hizo David también cosas dice casas para que así para la ciudad de David y arregló un lugar para el arca que Dios levantó una tienda para Dios levantó una tienda entonces dijo esta vez lo vamos a hacer bien porque había había dicho Moisés una forma de cómo transportar el arca y hacerlo y él lo quiso hacer a su manera porque hay gente que quiere adorar a Dios y traer la presencia de Dios a su manera ¿Y qué fue lo que pasó? Que el arca lo llevamos en un carrito y como que el arca se viró y vino alguien con un buen corazón trató de arreglarla y ahí cayó muerto. Porque las cosas de Dios se hacen como se tienen que hacer. Entonces David dijo pero para hacer la historia larga, corta David dijo no, esta vez lo vamos a hacer bien. Vamos a hacerlo como está escrito. Vamos a buscar a los levitas. Vamos a buscar a los levitas. ¿En los qué? Los adoradores. Los adoradores primero. Entonces, mire lo que dice aquí, en el versículo 13. Pues por no haberlo hecho así, dice David, así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, se molestó Dios. Por tanto, no le buscamos según su ordenanza. Así que los sacerdotes y los devitas se santificaron. Aquí todo el mundo va a tener que limpiarse. Porque llega el arca, aquí no tenemos problemas tú dejas las cosas escondidas, dejas de estar mirando aquellas cosas en el internet que no agradan a Dios, suelta, bota el número de teléfono del chico, de la chica que no es tu esposa, que clean, Porque Dios se pasea en lugares donde hay santidad. Hermano, yo entiendo bien claro que si la iglesia viene con la intención de adorar a Dios, y tú vives una vida separada para Dios. Las cosas tienen que, tienen que cambiar. No existirá un servicio que tú digas: Ah, este servicio de hoy, como que fue, como que no había presencia. Sí, porque la presencia no la traíste. ¿Seré yo Dios para traer la presencia? No, la presencia la trae. Un conjunto de personas unánimes juntos en un pensamiento no, pero vamos a hacerlo bien, así que todos límpiense, todos límpiense. Y si sí, los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre los hombros, en las barras, no en un carrito como la primera vez, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Vamos a hacerlo bien, porque cuando usted hace las cosas de bien, las consecuencias son buenas. Amén. Asimismo dijo David a los príncipes de los levitas, designense de sus hermanos a cantores con instrumentos de música y con salterio y alpa y címbalos que resuenen y alcen su voz con qué, con alegría, con alegría porque la adoración es tan poderosa que te da alegría. Llegamos a la iglesia a ver lo que está religioso. No, La adoración, uno de los beneficios de Dios es que la adoración me trae alegría a mi vida. La, la alabanza también te trae poder y unción. Déjeme decirle algo, que en 1 Samuel capítulo 22, versículo 2, aquí hay un, epi, aquí hay un episodio, está pasando algo. El rey David está, de, de, eh, David está huyendo de rey Saúl, porque lo van a matar, lo quiere matar. Y él se mete en una cueva llamada Adulán es el ministerio de juventud de esta casa sí, sí, sí sí. ahí estaban los rechazados ahí estaban los pobres ahí estaban los de la queja hay muchas cuevas de Adulán sí, hay muchas cuevas de Adulán los que se pasan quejándose con Dios por su crisis económica estaban allí estaban allí también. los que le echan la culpa a Dios porque el negocio no te salió sí, estaban allí metidos también Y como Dios sabe cómo trabajar con el asunto, David estaba huyendo, pero hay algo que no puede David huir, es que es un adorador. Es, es un adorador. Entonces, cuando llega a esta cueva a unirse con los de la queja, David posiblemente hubiera dicho, tú sabes qué, me están matando, déjame unirte, unirme, me quieren matar, déjame unirme a tu queja. No habrá una guitarra por ahí para cantar este lamento. Y unirnos todos. No, 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 no. Pero había algo que David no podía oír y es que es un verdadero adorador. Entonces, el punto mío es el siguiente cuando tú llegas a un lugar donde hay gente atada donde hay gente deprimida donde hay gente enferma donde hay gente cansada aunque tú tengas unos problemas personales que no tienen que ver con la cueva cuando tú llegas al lugar pero tú eres un adorador que lo adoras aunque te estén persiguiendo te quieran matar, te quieran destruir cuando tú llegas a la cueva lo que va a producir un impacto en la gente por eso cuando hay gente que tiene situaciones allá en la casa pero dice Dios mío yo me encargo de ti tú te encargas de mi problema. cuando llegas a la iglesia que llega gente deprimida, cansada, atormentada tu adoración se manifiesta en la presencia de Dios y hay un tipo de rompimiento porque la adoración trae liberación la adoración trae un tipo de liberación Por eso, aunque usted no vea adorando a su vecino, usted lo va a adorar. Porque la adoración que usted está dando va a crear un impacto que lo va a transformar. Por eso es que yo creo que en esta casa lo más importante no es la predicación mía, es la adoración a Dios y Dios hablará. La adoración trae liberación, dígale que está a su lado, trae adoración, liberación. Porque la alabanza tiene poder. Hay otro episodio bien interesante. Y en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16 al 40, y me habla de Pablo y Sila. Ah, ya yo sé esa historia, no, pero yo te voy a decir algo que tú no sabes. Llega Pablo y Sila a ministrar esta ciudad y se encuentran con esta muchacha que es una esclava. Dice la palabra que tiene un espíritu de adivinación. Si mucha gente lo ve hoy en día sin discernimiento dice es un profeta de Dios entonces llevaba varios días ya molestándolos entonces Pablo en un momento dijo tú sabes que ya yo me cansé de esto ¿por qué? porque no era que la muchacha estaba hablando mentiras la muchacha estaba hablando la verdad pero esa verdad arrastra otras cosas era una esclava gente se estaba haciendo dinero con ella por adivinar hasta que Pablo dice ¿tú sabes qué? vamos a tumbarle el negocio a esta gente vamos a tumbarle el profit dice la palabra que Pablo se molestó y dijo en el nombre de Jesús de Nazaret tú te vas espíritu y el espíritu se fue la muchacha queda libre entonces el que hacía dinero con ella se molestan y, 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 y va donde, donde los superiores y le dice, mira, tú sabes qué, en esta aldea no estamos acostumbrados a este tipo de cosas y nos están haciendo daño. Esta gente vino aquí para alterar un problema, para crear algo. Ah, pues vamos a hacer algo, vamos a quitarle la ropa y lo, Oye, los azotaron bien azotados. ¿Se cuando usted los azotaban bien azotado Con el palito de ese de, 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 de guayaba. ¡Wow! Usted lo sentía en el alma, usted maullaba. ¡Ay! Me Metieron a azote esto, pero. Hermano, yo trato de, 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 de poner mi, mi persona en la situación, en el panorama, ver lo que está pasando. Pablo y Silas son siervos del Altísimo, pero son humanos. Son humanos. ¿Sabe por qué llegaron ahí? por hacer lo correcto por hacer lo correcto llegaron a ese momento es más no los azotaron simplemente los metieron presos presos los metieron posiblemente se hubiera quejado y hubiera dicho mira para allá llegamos aquí a ministrar reprendimos un demonio salió fuera Oye, ¿y con qué nos pagan? Nos azota. ¿A quién han azotado aquí por causa del Evangelio? ¿Quién ha estado preso? Lo que pasa es que la iglesia en los Estados Unidos está bien cómoda. Pero ¿a quién han azotado por causa del Evangelio? ¿A quién le han dado tres patas y dos bofetadas por causa del Evangelio? A ninguno. Y por lo tanto nosotros no tenemos el espíritu de adoración. Pero volvemos a Pablo y sida Oye, eh, eh, se ponen de acuerdo... No para quejarse, se ponen de acuerdo para orar y adorar a Dios y comienzan a adorar a Dios, esto es lo que es tan poderoso, ¿por qué? Porque necesitan un milagro, están allí metidos, necesitan que Dios intervenga, pero comenzaron a adorar a Dios. Por eso es que yo siempre digo que lo más importante es la adoración. Usted quiere recibir un milagro, comience a adorar a Dios. Porque hay momentos para qué, para recibir y hay momentos para dar. Enfóquese en darle a Dios primero y Dios le va a dar segundo a usted. Vamos a la historia, a ver lo que nos dice la Biblia. Dice... Estos hombres, dicen eh, eh, los, los que los están atormentando, son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Oye, porque exageran. Nada más fue un asunto con una muchacha divina y exageraron. Están alborotando, rompieron ventanas de carro y e hicieron cuánta cosa hay. Sí. Enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir y practicar. Entonces la multitud se reunió, se molestó contra Pablo y Sila y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darle muchos golpes, diga muchos golpes, muchos, no fueron dos o tres, fueron muchos, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con mayor seguridad a recibir tal orden este los metió en el calabozo interior y le sujetó los pies en el cepo. Oye, tanta seguridad para dos, dos personas que lo que están... A eso de la medianoche, mientras muchos dormían, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios. Y otros presos lo escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Porque el momento de adoración de esos dos le llamaron la atención a alguien. Porque yo me imagino aquí en mi mente tan limitada eh, eh, tratando de, de, de ver que posiblemente cosas pensaba Dios y posiblemente, esto soy yo acá pensando, analizando en esta historia posiblemente Dios está diciendo mira, están presos y están adorándome los azotaron y están adorándome los metieron en lo profundo del calabozo y me están adorando no la están pasando bien y me están adorando Mire hermano, usted la pasa bien, adora y si la pasa mal, tampoco adora. Lo digo al revés para que me entendiera. Entonces adoramos a Dios cuando las cosas nos salen bien, pero cuando nos salen mal, no adoramos a Dios. Por eso es que no salemos de la cárcel donde estamos. Sí, 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 dice la palabra que se se estremecieron todos los cimientos. Y al instante, diga al instante, se abrieron todas las puertas, se abrieron todas las puertas. Y los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse déjeme decirle que los que estaban adorando eran dos nada más eran dos nada más y había muchos, dice la Biblia, que los estaban escuchando los estaban oyendo yo imagino algunos no podían dormir porque decían pero como estos hombres y déjeme decirle que fue tan poderosa la presencia que los que no estaban adorando recibieron liberación Los que estaban ahí escuchando tuvieron el beneficio de dos que estaban conectados con Dios. Por eso yo digo, si hay dos o tres en la casa... Que tomarían esto en serio. De llegar temprano. Vamos a adorar a Dios. Y en vez de pensar en lo que voy a recibir. No, no, no. Lo que voy a dar primero. Porque primero sube la adoración. Y el milagro desciende. Sube la adoración. Y el milagro desciende. Vamos a llegar temprano. Vamos a adorar a Dios. Vamos a romper con eso. Para que tú veas lo que va a pasar. ¿Te atreves a adorar a Dios. Aunque no veas el milagro te atreves a darle gracias a Dios aunque estés pasando la que estés pasando te atreves a abrir la boca con tus lágrimas y darle una bendición al cielo porque puede ser que cuando lo hagas todos en tu casa cambien no eran cristianos los que estaban en la cárcel por algo estaban en la cárcel Tal vez habían habían ladrones, criminales. Si esta casa se decide, a lo primero que vamos a hacer es adorar a Dios. Cuando entra una persona por ahí que no conozca al Señor y el ambiente que hay está activado para tocar al cielo, yo le prometo y le garantizo a usted que los milagros que usted va a ver van a ser poderosos. Y usted va a ver que mira hermano, yo he estado en lugares que, que, que el pueblo comienza a adorar a Dios y de momento grita una persona, Dios me sanó. De momento estás en un lugar y la gente adorando, se olvidan de poner manos, se olvidan, ellos están ahí solos y de momento sale alguien corriendo y dice, de momento mira yo sentí un calentón por aquí y, y, y Dios lo sanó. O de momento cae una persona al suelo y es que Dios lo está libertando en el momento porque el ambiente el ambiente, la transición de lugar a lugar te va a dar a ti unos milagros que nunca has visto puede llegar a la casa y el que está a tu lado no le sirve al Señor pero el impacto de la adoración trae presencia la presencia no lo trae mi predicación no, no, no hermano no crea en esa mentira Y he estado en muchas iglesias que la gente llega para la predicación a ver qué me dan. A ver qué me dan. Pues lo he dicho antes y lo digo después. Te va a ir vacío, sin nada. Usted no puede llegar a comprar un carro y decir, dame ese carro sin pagarle al dealer. Usted no puede ir a Walmart y comprar tres chuletas y tres plátanos si usted no paga con algo usted no puede ir a Disney yo voy a entrar aquí porque soy un hijo ¿cómo? Security 10-4 la adoración le da regalos a usted que usted no se imaginaba que Dios tenía pensado para usted regalos se activan se activan entonces eh, 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 el carcelero vio el milagro dijo pero ¿qué es esto? un terremoto algo pasó aquí se iba a quitar la vida porque pensaban que los presos se habían escapado pero Pablo le gritó no te hagas ningún daño todos estamos aquí tranquilos tomó control porque él sabe lo que pasó los que estaban alrededor posiblemente hubieran pensado esto fue un terremoto pero Pablo y Sila sabían lo que pasó porque este tipo de cosas no han experimentado aquellos que están con Dios. Amén. No te hagas daño. El carcelero pidió luz. Una luz. Traeme un quinqué por ahí. Entró preceditadamente, rápido, y se echó temblando a los pies de Pablo y de Sila. Luego lo sacó y le preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Son una iglesia poderosa en adoración. Es una iglesia que vas a tener salvación constantemente. Una iglesia que no produce salvación. Es una iglesia que se muere y se estanca. Pero una iglesia que es una iglesia de adoración, hermano. Usted no le tiene que decirle a nadie nada. Usted invite a la gente. Y cuando la gente venga y vea la casa adorándose, se estremecen los cimientos del alma de esa persona. Porque trae la presencia del Señor señores ¿qué tengo que hacer para ser salvo ahí tú no ves una predicación de una hora ahí tú no ves que le están mostrando los diplomas como hacen hoy en día yo tengo un doctorado, un apostolado por y todo este asunto ahí no están viendo, a ningún, mira hermano ahí lo que están viendo es pura adoración al cielo porque lo que necesita ver la iglesia de hoy para que el mundo crea y podamos tener credibilidad es presencia de Dios en la casa otra vez y el presencia en la casa otra vez que tengo para ser salvo ahí tú no ves un programa a radiar ahí no, tú no ves un programa en la televisión ahí lo que tú ves son dos personas unánimes juntos que se pusieron de acuerdo donde estén dos o tres en mi nombre ahí va a estar Entonces, Pablo le dice Cree en el Señor Jesucristo así tú y tu familia serán salvos contestaron luego pusieron la palabra de dios a él y a todos los demás que estaban en su casa a esas horas de la noche el carcelero se lo llevó y les lavó las heridas enseguida fueron bautizados él y toda su familia se lo llevó para la casa hermano se lo llevó para la casa el carcelero lo llevó a su casa le sirvió comida y y le alegró mucho junto a toda su familia por haber creído en Dios al amanecer los magistrados mandaron unos guardias al carcelero con esta orden suelta a esos hombres el carcelero entonces le informó a Pablo los magistrados han ordenado que los suelte así que pueden irse váyanse en paz suelta a los hombres hoy me destruyen una cárcel mañana me destruyen el palacio ¿Por qué? Porque cuando hay gente que adora a Dios, hermano, usted puede llegar al trabajo y tiene una situación difícil con un empleado y comienza ahí a adorar a Dios tranquilo en el almuerzo, a adorar a Dios para que tú veas lo que va a pasar. Mira, sácase hombre de aquí. Porque el lenguaje de adoración es poderoso. Dile que está a su lado, es poderoso. Y con esto ya termina. Bueno, esto ya terminó. El libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 6 al 8, dice ¿Cómo podré acercarme al Señor? ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? Lo voy a leer otra vez. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? Podré presentarme con holocaustos O con becerro de un año Se complazará el Señor Con miles de carneros O con diez mil arroyos de aceite Ofreceré a mi primogénito Por mi delito Al fruto de mis extrañas Por mi pecado Dice el versículo 8 ya se te ha declarado lo que es bueno ya se te ha dicho lo que Dios espera de ti es practicar la justicia amar la misericordia y humillarte ante tu Dios practicar la justicia amar la misericordia y humillarte ante tu Dios y humillarte ante tu Dios cuando la Biblia me habla de humillarme ante mi Dios es un momento de exaltación de rendirme ante el Señor y los que que no se pueden rendir no pueden adorar son esta mañana te digo estas historias para activar en ti el deseo de ser un adorador porque hay cosas que no se están desatando y es porque no le estás dando gracias a Dios de antemano si tuvieras la oportunidad de ser un adorador y adorarlo en el quebranto y adorarlo en la situación y adorarlo aunque no lo vea y adorarlo tú y tu casa recibirán milagros tu iglesia, tu segunda casa tu segundo hogar vas a ser testigo de milagros porque lo que busca Dios primeramente son adoradores Padre te damos gracias en esta mañana te damos gracias Dios mío porque entendemos bien claro lo que tú estás buscando gracias porque en la adoración hay poder hay poder en la adoración hay poder en la adoración aleluya pero Padre amado te pedimos que te reveles a nuestra vida y gracias por esa puerta Jesucristo que tenemos acceso ante el Padre gracias Padre amado por tu gracia gracias Dios mío por tu amor toma este momento y dale una adoración al Señor